0: Latinus Opinión. Jesús Silva Gerso. Acaba de ser rechazada la terna que presentó el presidente de la República para llenar la vacante en la Suprema Corte de Justicia que dejó Arturo Saldívar. Eh, como se sabe, Saldívar brincó de ser árbitro a ser porrista antes de que terminara el partido. Tiró su cargo en el máximo tribunal del país, abandonó la responsabilidad más honrosa de la República para incorporarse eh, a la campaña de Claudia Sheinbaum, incluso antes de que su renuncia fuera tramitada legalmente. El presidente de la República propuso a tres abogadas para llenar ese hueco y yo creo que podríamos decir que ninguna de ellas cumplía con las condiciones mínimas para ocupar esa altísima responsabilidad. Eh, en ese órgano está la última palabra sobre las controversias nacionales, sus eh, resoluciones son inapelables y quien ocupa un, eh, un asiento en la Suprema Corte de Justicia tiene esa responsabilidad durante 15 años se trata por lo tanto de una de las decisiones más importantes para la vida pública eh, de nuestro país el problema con las tres propuestas que el presidente envió al Senado es que pues, más allá de que pudieran cumplir con los requisitos constitucionales eh, no tienen la trayectoria, ni mucho menos la, la, la independencia de criterio para integrarse a un tribunal constitucional. Se trataba de tres eh, mujeres cuya trayectoria, cuya carrera profesional está personalmente asociada al presidente de la República. Y, y me gustaría ser claro, es natural que un presidente busque eh, a abogados ideológicamente cercanos, pero esa cercanía no puede anticipar subordinación, esa subordinación que el presidente explícitamente pide a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, tras el rechazo a la terna, el presidente tiene oportunidad de enviar otra lista con tres candidaturas a la Corte. El Senado habrá que, que, que pronunciarse frente a estas propuestas del presidente pero, pero este es un nombramiento bajo amenaza. Y es que nuestro sistema constitucional presiona severamente al Senado porque en el caso de que no logre formarse la mayoría calificada para ninguna de las propuestas, sería el presidente de la República por sí mismo quien haría eh, el nombramiento. Y esto, esta regla constitucional rompe con eh, su propio principio de que la cabeza del Poder Judicial se forma con la colaboración entre el Ejecutivo y el, y el Congreso. Lo que hace eh, eh, la Constitución es que, previendo un posible bloqueo del, del Senado, le da al Ejecutivo un enorme poder para la integración de la, de la Suprema Corte de Justicia. Y esto coloca al Senado en una eh, complicadísima eh, encrucijada política y, y estratégica. ¿Podría eh, optar por la alternativa más razonable dentro de las que se ofrecen eh, en la terna presidencial? ¿Puede considerar que el nombramiento eh, del presidente podría llegarse a ser mucho peor? ¿O podría eh, optar por la, por la otra eh, alternativa, empecinarse en el rechazo a las propuestas eh, presidenciales, dejando al Ejecutivo la responsabilidad exclusiva de ese nombramiento. No, no es un asunto, desde luego, nada fácil. Yo me inclino a, a pensar que el Senado de la República debe esmerarse eh, para encontrar el consenso necesario para participar en la designación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que permitirle al presidente eh, el colocar una pieza en la Corte sin siquiera el aval del legislativo permitirle eh, ubicar a una delegada con sello presidencial en la Suprema Corte de Justicia sería, a mi juicio, un gravísimo mensaje de deslegitimación para nuestro máximo tribunal. Si la política es frecuentemente una elección entre males y si es eh, eh, la búsqueda del mal menor, el Senado de la República debe comprometerse con la fórmula que menos daño le haga a una corte, a una corte que está sitiada. Esto fue una producción de Latinos Podcast.